0: Olá! Eu não sei como você chegou até aqui, mas fico feliz que tenha vindo. Eu sou a Mariana. Eu sou a Kézia. E esse é o EAD para quê? Quantos números telefônicos você costumava se lembrar antes de usar um smartphone? Quantos aniversários passam batido porque você não entrou em uma rede social naquele dia específico? Esses são clássicos exemplos de como o uso da tecnologia influencia tudo nas nossas vidas, inclusive a nossa memória, que é o tema do episódio de hoje. Antes de entrarmos no assunto de hoje, vamos comentar o desafio da semana passada. Nós sugerimos que em algum momento da semana, nós separássemos um momento para ter uma conversa com alguém que nós amamos ou
1: admiramos, sem distrações e com interesse. Como foi para você? Eu achei esse desafio muito legal. Eu cumpri ele ainda no modo virtual, mas eu gostei, pois na agitação do dia a dia, cheia de tarefas, várias conversas, muitos a fazeres... Eu não sinto que consigo dar uma atenção devida para as pessoas com quem eu converso. Uhum. Então, mesmo que online, foi muito especial para mim dedicar minha atenção para uma única pessoa. Esse desafio parece o mais simples de todos
0: até agora, mas a quantidade de vezes que nós checamos o celular enquanto estamos com outras pessoas é realmente assustadora se nós prestarmos atenção nisso. No meu caso, eu tive a oportunidade de me sentar com uma amiga por quase um dia inteiro e foi verdadeiramente muito gostoso conversar longe do celular, só eu e ela. Fazer essas coisas
1: propositalmente é muito saudável e positivo no sentido de mudança de hábitos. A tecnologia digital transformou a maneira como nós nos comunicamos às custas da comunicação cara a cara. E nós precisamos nos atentar a isso. Como diz a psicóloga Susan Pinker em seu livro O Efeito da Aldeia, Abre aspas. Em um breve período evolutivo, mudamos de primatas que viviam em grupo, capazes de ler cada gesto e intenção um do outro para uma espécie solitária, cada um preocupado com a própria tela. Fecha aspas. Conta pra gente lá no Instagram se essa tendência que a psicóloga mencionou tem afetado você e qual a importância daquela boa e velha conversa cara a cara.
0: Nós podemos tratar memória como um aprendizado a longo prazo, que é armazenado e pode ser recuperado
1: na nossa mente, como falamos em episódios passados. Sim, a memória é o que nos permite desfrutar de uma experiência e reproduzi-la novamente para renovar o prazer. Em boa parte, você é aquilo que você se lembra. Sem a memória, cada momento seria novo, cada pessoa... Seria desconhecida, cada língua seria estrangeira e cada tarefa seria um novo desafio. Vou andar de bicicleta. Você seria um estranho até mesmo para si mesmo. Pela ausência daquele sentimento de autoconhecimento que se estende desde o passado distante até o presente momento. Se você não tivesse memória, você se tornaria sem vida, como um tomate. Eu achei legal que você mencionou bicicleta. Você sabe andar de bicicleta? Eu não
0: sei. Eu também não. Mas é, pensando em situações que tenham é, marcado muito a gente, eu caí de bicicleta uma vez e eu quebrei o meu braço, certo? E eu me lembro exatamente tipo, do momento, como a coisa aconteceu. Eu estava na rua, eu lembro tipo, de quem estava perto de mim. Mas eu fiquei com tipo, o braço imobilizado pelos próximos... pelo próximo mês inteiro e eu não tenho memórias é, fixas uhum. de nenhum momento tipo desse mês que eu sei que eu passei é, sem poder movimentar o braço é, direito. E isso me faz pensar que as coisas que ficam na nossa memória, mesmo sendo lembranças distantes, elas são momentos muito surpreendentes ou momentos em que, sei lá, você passa vergonha em algum lugar, coisas assim que realmente podem ser Mais destacadas, raras, tipo... Assim
1: da nossa rotina, porque a gente lida com muita coisa durante o dia, né? De fato, existem momentos mais marcantes que outros, mas o conceito de memória se refere tanto à capacidade consciente de resgatar e lembrar de algum fato do passado, como também a processos inconscientes, que se expressam de diversas formas. Há casos de habilidades ou conhecimentos que são executados de forma automática. É uma ótima exemplificação
0: disso está no nosso próprio corpo, quando nós tocamos um instrumento musical, por exemplo. Os nossos músculos também detêm uma memória que decora esses padrões de movimentos, sejam acordes ou notas, né?
1: Sim, há, há um modelo de memória em três estágios sugerido por Ajk Son Tifrin, acho que é assim, <risos> que consiste em codificação, armazenamento e recuperação. Ele sugere que nós registremos memórias sensoriais fugazes, algumas das quais são processadas em memória de curto prazo de tempo real, das quais uma pequena fração é codificada para a memória de longo prazo e possivelmente para a recuperação posterior. Então o que acontece
0: é, basicamente, nós experimentamos algo e durante essa experiência nós guardamos apenas uma fração do acontecido para o futuro. É, isso acontece muito comigo quando eu estou provando comidas diferentes. Eu não necessariamente me lembro do gosto das coisas que eu provei e não gostei. Mas eu tenho uma lembrança distante de que eu não gostaria de, de repetir aquilo que eu já comi. Então, por exemplo, uma vez eu fui na sorveteria e eu comi sorvete de banana. Foi uma experiência péssima, eu achei que eu ia gostar, não funcionou. E eu sei que, tipo, o gosto ele não me vem aos sentidos quando eu penso em sorvete de banana, mas eu sei que eu não gostaria de provar sorvete de banana outra vez, pra tentar ver se realmente é
1: aquilo que eu pensei, sabe? Então... Isso, algumas sensações ficam conosco para a memória de longo prazo, mas pesquisadores da memória contemporâneos observam que também registramos algumas informações automaticamente Ignorando as duas primeiras fases, eles preferem ter termo memória de trabalho em vez da memória de curto prazo para enfatizar o processamento ativo na segunda fase. É bom ressaltar que a memória foi o que permitiu amar e reconhecer a si mesma, além da memória do gosto do sorvete que ficou arquivada, né? Por exemplo, que foi perfeito. <risos>
0: É, existem áreas específicas do nosso corpo que são afetadas pelo uso constante da tecnologia.
1: Né? É verdade, o hipocampo desempenha um papel proeminente na memória de longo prazo. O hipocampo ajuda o indivíduo a transformar experiências em novas memórias e em memórias de longo prazo, assim como também a resgatar memórias antigas. Essa área do cérebro é mais vulnerável ao estresse, um estresse de longo prazo poderia causar atrofia dessa área e uma vez que ela se atrofia, traz condições graves de saúde. Ah, já que nós
0: definimos o que é memória e como as coisas geralmente são registradas por nós dentro dela, vamos falar um pouco sobre como ela pode ser modificada pelo uso da tecnologia e também como esse hábito incide na nossa aprendizagem.
1: Existe um termo denominado de efeito Google, para descrever a influência da internet na memorização. Usamos tanto a tecnologia para obtermos informações que nos habituamos a não retê-las na memória. Uhum. Esse comportamento vem sendo fortemente percebido em instituições de ensino. É engraçado pensar
0: que... No final do ano, muito rola daquele meme de pessoas em formaturas com cartazes agradecendo ao Google ou é mesmo, a verdade. sites como Wikipedia para é, é, dizer que foi assim que eles se formaram,
1: assim que fizeram os trabalhos de escola. Então, é uma coisa realmente bem evidente. Né? Sim, muitos alunos já não recorrem à biblioteca como antes e dão pouca importância à memorização, o que pode comprometer processos de aprendizagem. Em empresas, funcionários mais novos podem ficar perdidos na tomada de decisões se não tiverem a tecnologia como meio para isso. O que a gente está defendendo aqui não é o uso de métodos arcaicos de
0: estudo como se fossem os mais eficientes. Só estamos pontuando o mau uso de algumas ferramentas tecnológicas. Já discutimos no episódio passado sobre como a tecnologia precisa ser usada ao nosso favor. É ótimo que ela exista, é por meio dela que nós temos
1: acessado as aulas, é por meio dela que nós também estamos aqui. Mas... Sim, só que na internet tudo é muito rápido e imediato. Segundo pesquisadores, acabamos recorrendo tanto à tecnologia que o cérebro se adapta a esse comportamento sem percebermos. A internet aparece como um recurso infindável e permanente. Logo, não é necessário memorizar tanto. A tecnologia, portanto,
0: tem afetado a nossa memória e os sintomas podem ser observados no esquecimento de coisas corriqueiras, como o telefone de casa ou o nome de um artista que é muito admirado por nós que foi é, o que nós dissemos aqui na introdução. Mas o ponto que mais preocupa é que esse novo modo de agir pode interferir em habilidades e processos que são críticos no dia a dia.
1: Sim, Betsy Sparrow, professora de psicologia da Universidade Columbia, é uma grande estudiosa do assunto. Ela ressalta que o cérebro humano busca, sobretudo, eficiência. Se o órgão perceber que vale mais a pena saber como... Efetivamente, encontrar a informação do que guardá-la vai priorizar o primeiro comportamento. No ambiente de ensino, esse comportamento pode
0: dificultar o desenvolvimento do raciocínio lógico ou da habilidade de analisar e comparar informações. Isso porque o indivíduo acaba não encontrando necessidade real de estudar o assunto com profundidade. E ainda mais no final de ano, nós estamos enfrentando agora, pelo menos pra mim, no cursinho pré-vestibular, tem muito das revisões, né? E sempre vem aquela sensação de que a gente não lembra de nada, não aprendeu nada, não sabe nada, e pode também ter muito a ver com esse contato que a gente tem com a tecnologia, e nós devemos procurar maneiras de
1: é, remediar. Sim. esses comportamentos. Siga-nos no Instagram, que nós iremos trazer dicas para você que é estudante, para que você possa melhorar o seu processo de aprendizagem.
0: Ah, vamos elencar algumas dicas que auxiliam no fortalecimento da memória. Algumas nós já citamos em episódios anteriores, como a leitura constante, tanto de livros físicos quanto de e-books, desde que seja moderado,
1: e escrever os resumos de estudo à mão para facilitar a memorização e compreensão de ideias. Também é importante não nos preocuparmos em tirar fotos ou filmar quando vamos passear ou ter momentos em família, amigos, enfim. Há benefícios cognitivos e satisfação em ver com os próprios olhos e não por detrás das lentes. Jogos de tabuleiros ou cartas, por exemplo, são outras maneiras de manter as nossas capacidades de raciocínio e memorização aguçadas. Vale a pena fazer uma reflexão
0: sobre os nossos hábitos online e a partir daí tentar aplicar os ajustes necessários. Esse foi o episódio de hoje. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e participar
1: do desafio semanal. Nessa primeira semana de dezembro, nosso desafio é mais livre. Você, ouvinte, escolhe uma das nossas sugestões para praticar semanalmente. Compartilhe a sua escolha conosco no Instagram, arroba e até o próximo episódio. Abraços virtuais!